0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en el segundo episodio de este podcast, una serie de podcasts en los que vamos a hablar sobre cómo el gobierno ecuatoriano trató la situación del COVID-19 y lo que está generando una crisis económica, política, social y crisis de salud. Para esto tenemos aquí de invitado, vía llamado de WhatsApp, a un emprendedor digital, emprendedor digital que reside... Ahora en Madrid, España, y que nos va a dar su punto de vista sobre cómo el gobierno está tratando esta situación y las medidas que él cree posibles y necesarias para enfrentar una crisis económica en el Ecuador. Eh, vamos a dar la bienvenida también a Edwin Naranjo.
1: Edwin, otra vez un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, César. Es chévere compartir otro momento acá con nuestras personas que nos escuchan. Eh, es una grata Fortuna de tener acá a Kevin, es una persona que está empapada del tema, entonces nos va a ayudar bastante sobre el otro lado para ver la otra cara de la información, para ver qué es lo que está pasando netamente por allá, cómo se da la información, de qué manera se da la información y en cuánto uno se puede colaborar. Entonces, es un, es un agrado tenerte aquí, Kevin. Te mando un abrazo fuerte y esperando que estés bien. Entonces, coméntanos.
0: Coméntanos tu situación y bienvenido. Kevin, el micrófono es tuyo.
2: Hey, ¿qué tal muchachos? Saludos de aquí desde España. Exactamente 6 y 40 de la mañana. Hemos madrugado un poquito para esta gran entrevista. Eh, comentarles que, que aquí se ha llegado bastante información sobre la situación que está pasando en Ecuador. Está pasando exactamente Guayaquil. Como sabemos, es el centro donde más contagiados hay en Latinoamérica. Eh, por otro lado, también indignado por el gobierno de Moreno, por lo que está pasando, está haciendo todo todo un rebulicio un país entero de mi Ecuador.
0: Exactamente, Kevin, como, como te decíamos, aquí en el Ecuador se está viviendo una situación muy difícil, muy compleja, eh, al menos en Guayaquil, donde es el epicentro de los contagios, se está viviendo una situación en verdad demasiado compleja. Vamos a empezar con el primer tema, Eh, en ecuador se retiran se retiraron el día de ayer el día de ayer antes de ayer y el día de hoy se retiraron 500 cadáveres de viviendas en en, en guayaquil Eh, tú qué opinas sobre esto o cómo les llega la noticia allá hasta españa cuéntanos
2: Verás, te comento, eh, recientemente un amigo ecuatoriano eh, me mandó, justamente le estaba viviendo ahorita en Guayaquil y al frente de su casa, no sé si ustedes lo vieron, al frente de su casa habían botado como un cadáver, pasaban unos policías y lo habían botado en la calle. Y me enseñó también unas fotos, más que todo en los suburbios, en, se puede decir en barrios pobres de Guayaquil, es donde más cadáveres he visto por las imágenes, videos que me mandan mis amigos, colegas de Guayaquil. Y es súper duro, la situación en realidad es súper penoso ver como un Ecuador está hecho pedazos a nivel... Acá, por ejemplo, en España hablan mucho de Ecuador, que se debía de haber tomado medidas de primer contagio que hubo, como lo hicieron ciertos países de aquí de, de Europa y así países europeos, todo eso. Es una situación muy grave, para mi parecer, que estoy viendo ahorita a distancia, ¿no?
0: Claro, eh, también confirmar a las personas que nos están escuchando en estos momentos: hoy, eh, hoy 6 de abril en Ecuador, ¿no? 6 de abril eh, de 2020 y en España, 7 de abril de, del 2020, eh, se registran 3.000, en Ecuador se registran 3.700 casos con 191 muertos desde el 29 de febrero que, que, que arrancó esto de cifras oficiales. Eh, un 67 de los contagios se concentra en la zona eh, sureste de este país, es decir, en Guayaquil, eh, eh, este país que tiene 17.5 millones de personas. Eh, ahora, Kevin, eh, el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, eh, había declarado la víspera que 1.600 trabaja, trabajadores del aparato sanitario estaban infectados. Entonces, lo que quiere decir es que ni siquiera los trabajadores tienen las medidas necesarias para cuidarse. ¿Tú qué opinas sobre esto?
2: Eh, sí, realmente está grave situación. Justamente mi cuñado que trabaja en el ámbito de salud en Machala me comentaba de que no les llegaba, o sea, suficiente lo que son de bioseguridad, ¿no? Y me comentaba que supuestamente el, vice, el señor vicepresidente Otto había donado ni sé cuántas. O sea, ni sé cuántos trajes para seguridad, para todo eso, pero realmente es una gran mentira. Este, Doctores, enfermeros dicen que es mentira porque, por lo que me cuentan, eh, han muerto cientos de enfermeras, eh, están tiradas en los hospitales, eh, realmente no han recibido ayuda humanitaria, se podría decir, para los enfermeros, doctores de, del gobierno de allá de Ecuador.
1: Muy bien, Kevin, una consulta que estamos acá nosotros como como medios informativos para hacértela. En España, ¿cómo están llevando la situación? Me refiero en el ámbito de salud. Hay medicamentos, hay aparatos, hay mascarillas, hay equipos de protección para los doctores. Hay este proceso que nosotros estamos pasando, la situación la controlaron bien, me refiero que ya se les salió de las manos, es verdad, pero se abastecieron con los insumos, con de tanto de comida para la gente que está haciendo la cuarentena y para las personas trabajadoras, me refiero a doctores, a enfermeras, ¿están haciendo su trabajo protegidos o tienen el mismo problema de acá del Ecuador?
2: Verás, eh, te comento, el gobierno de acá de España, si una de las fallas del gobierno fue no actuar con rapidez, ¿no? cuando se tuvo los primeros casos aquí en España, pero lo, este, lo bueno del gobierno es que supo actuar en el ámbito de enfermerías, eh, dio bastantes bioseguridad a lo que son a los doctores, enfermeros. Aquí se está tratando bastante bien lo que es el tema de salud, se está tratando de controlar. Como muchos sabemos, llegaron eh, de China unos médicos especialistas que supuestamente se dice que eh, combatieron en Wuhan estos contagios, pero realmente cada día aumenta más porque antes de que dieran el toque aquí en España en definitivo, la gente saliría como en Ecuador, como en Guayaquil, no hacían caso y todo eso, pero viendo la situación grave, entonces el gobierno de aquí español eh, decreto es un toque de queda en definitivo, no puede salir las 24 horas del día, al menos que sea una emergencia o por comida y por eso yo creo que en Ecuador deberían tomar estas medidas.
1: Correcto, Kevin. No ¿Y en el, aspecto, la... en el aspecto en el aspecto colapsan los hospitales? ¿Cómo ves? Ahí la situación es muy diferente por la que uno se imagina en relación al proceso cómo manejan los gobernantes. Es diferente, es bastante diferente el proceso.
2: Sí, es muy diferente, hasta llegaron al punto de abrir coliseos de aquí de España. Me estaban informando de que van a abrir un estadio también para poder meter ahí a la gente contagiada y también, más que todo, también están abriendo escuelas y colegios para meter allá a la gente. Aquí, o sea, se está controlando, aunque cada día aumentan así las muertes y todo eso, pero se está controlando de a poco.
1: Ah, ok, Chévere información bastante útil para nosotros, porque no se trata solamente de manejar la situación, sino de prevenir también. Entonces, claro. muchas gracias por esa por esa información que eh, realmente nos ayuda. Bueno,
0: eh, ahora Kevin, eh, tú desde el punto de vista emprendedor, desde el punto de vista visionario, eh, emprendedor digital, ¿tú cómo crees que el Ecuador debería eh, afrontar una crisis, ya no una posible crisis económica, más bien una inminente crisis económica. ¿Tú cómo crees que el Ecuador debería afrontar esta crisis económica que se le viene mínimo para los 10, 15 años en el futuro? Cuéntanos.
2: Que me he puesto a pensar todos estos días sobre la crisis grande que existe realmente en Ecuador. Yo creo que el presidente Lenin Moreno debe de, tra- de buscar estrategias, estrategias económicas, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, aliarse con algún país, eh, dar un préstamo o ayudar a emprendedores de aquí, del Ecuador. Como por ejemplo, ayudando a ser un intermediado, se puede decir. Por ejemplo, vámonos al ámbito audiovisual. Por ejemplo, aquí en España existen bastantes buenas este, empresas de audiovisual. Yo qué sé yo, el gobierno tendría que ser un intermediado para poder que los aquí, los ecuatorianos eh, puedan resolver, no de la crisis y todo eso. O sea, es mi opinión y mi punto de vista.
0: Claro, entonces tú lo que estás proponiendo es que el Ecuador empiece a generar eh, microcréditos o créditos para personas emprendedoras y así reactivar la economía. Es, en eso es lo que estás diciendo, Exacto. ¿verdad? Eh, ahora, eh, sí, tú, ¿tú tienes familiares aquí en Ecuador, Kevin?
2: Sí, tengo exactamente, en Quito tengo familiar
0: Ya, y eh, ahora... ¿Cómo les ha afectado a tus familiares la crisis? ¿Cómo está afrontando tu, tu familia o tus conocidos la crisis? Tal vez tienes personas que se han contagiado. Cuéntanos.
2: Eh, te cuento que gracias a Dios no ha habido personas que yo conozco, familiares, contagiados. Eh, referente a sobre la economía, eh, tú sabes que hay a veces familiares que viven el día a día. Y todo esto está muy complicado porque supuestamente el gobierno, hasta donde yo supe, había ofrecido una cierta cantidad de dinero como bono, si no me equivoco, quiero que me aclares esa parte.
0: Claro, eh, a ver, este es un tema que nosotros vamos a, íbamos a tocar en un podcast eh, posterior, pero cabe, de, vale la pena recalcarlo. Eh, el bono de, de, del MIES de emergencia aquí iba a ser de 60 dólares en la mayoría de los casos, por no decir todos, está resultando una total estafa. No sé, Edwin, ¿tú qué tengas que aportar?
1: Según las averiguaciones que se hacen mediante cuando uno va a salir en este tipo de programas, hace el estudio... De un preángulo total, ¿no? Entonces, uno ya hizo ese estudio, lastimosamente, ese plan emergente de contingencia es totalmente erróneo. No existe ninguna ayuda humanitaria en la que se pueda corroborar. Eh, Si bien es cierto, hay personas que realmente necesitan, Kevin, esa ayuda, ¿verdad? Necesitan esa ayuda. Como dice César, viven del día a día, viven con tres dólares diarios que les alcanza netamente para un pan, para leche, para huevos, etc. Entonces, ese tipo de personas, yo me tomé la molestia de acceder al link, a ayudarles a a meterse a la página y lastimosamente les sale que no están aptos para recibir ese bono. Exacto. Entonces, la pregunta aquí es, Kevin, ¿en verdad están haciendo los, los, lo, el código de contingencia, en verdad están haciéndolo o realmente su sistema no funciona al igual que su gobierno? Porque esto nos da, nos da a pensar de que en verdad, si es verdad lo que están haciendo, no está sirviendo para nada, porque la gente que en verdad necesita no está saliendo favorecida, está saliendo favorecida otro tipo de gente que tiene la osadía de publicar en redes sociales de que en verdad les llegó la ayuda, pero estamos hablando de gente que está cómodamente en sus casas, que tiene televisión, tiene internet, tiene sala, comedor, cocina, tiene todo. O sea, tiene todo y prácticamente la gente, la gente de la tercera edad, la gente que no tiene la posibilidad de acceder a la página, ¿verdad? Esa gente no está saliendo favorecida, esa gente la están excluyendo.
2: Comentaban, me iban a comentar sobre esto de que, como tú bien dices, no les está llegando el bono. Eh, yo tengo allá este, familiares que son de un poco de escasos recursos y yo hablando con ellos, así mismo por vía llamada, me comentaban de que ellos se habían escrito para, para el bono y les habían dado por aceptado, pero hasta el día de hoy ya ha pasado como una semana y todavía no les llega el bono ni lo que les iban a ofrecer ni que les iban a ayudar sobre esto de del coronavirus, pues, o sea, es verdad que no están cumpliendo realmente el gobierno con lo que dice a través de sus cuentas de la televisión, o sea, están mintiéndole al pueblo ecuatoriano.
0: Eh, ahora, eh, ahora vamos eh, con esto de Lenín Moreno, el presidente de, de la República del Ecuador, donde nosotros estamos, eh, dijo, y cito, que no habrán despidos intensivos, o no habrán despidos te aviso, por empresas, Eh, ahora se están registrando despidos durante esta emergencia sanitaria dale
2: disculpa que te interrumpa eh, me informaban que allá en Quito eh, están despidiendo a cientos de guardias también no les están pagando o sea su sueldo supuestamente los están engañando que les dan una tarjeta de, de tía de 80 dólares para que pasen todo un mes pero tú sabes que con 80 dólares no se alcanza porque, y más cuando hay, viven con familias, son familias bastantes, no se alcanza esos 80 dólares. Eh, yo creo que está haciendo está colapsando realmente el gobierno de Ecuador. Me está dando mucha pena saber todo esto. Esto,
0: esto netamente es es, es es una miseria, la verdad. Da, da mucha pena escucharte al saber que a los asambleístas que ganan más de 3 mil dólares mensuales se les pide una colaboración, eh, que no están obligados, nadie les está obligando pero sí en demostrar la calidad de ser humanos que son. Y se supone que si están en ese puesto de asambleísta es porque, es porque velan por, por los derechos y las leyes de, de sus ciudadanos y que se molesten por, por, porque no tienen para comprarse ahora sí una, un, un nuevo teléfono, porque eso es en lo que ellos sufren, ¿no? Un nuevo teléfono o, o algo. Mientras hay personas que se están muriendo de hambre, me parece muy mal muy mal la situación del Ecuador como tú comentas.
2: Sí, exacto. Como tú mismo lo recalcas, existen grandes banqueros, empresarios que literalmente solo piensan en ellos, no piensan en un pueblo que se derrumba cada día más. Exacto. Por esto, un que necesita de la ayuda de todos. Exacto. Ahora,
0: ahora, Cito, eh, la empresa, permíteme un rato, dice la, la empresa que está haciendo estos despidos intensivos, eh, lo que está explicando, no vamos a dar nombres, la empresa que está dando estos eh, eh, despidos intensivos está explicando que se trató de una reestructuración, ya que las ventas y producción han caído muchísimo y que sus, esto recalco, y que sus decisiones están amparadas ante la ley. Eh, nos aseguran que la gente que ha salido tiene la palabra de empresarios de que cuando las operaciones se estabilicen, serán los primeros en ser tomados en cuenta en ser tomados en cuenta, más no los primeros en retomar el cargo que tenían las personas que fueron despedidas. ¿Esto está pasando en España? ¿Esto está sucediendo? ¿Está habiendo despidos ahí? Eh,
2: te comento, eh, aquí en España es ayudando A la gente ecuatoriana que vive del día a día, por ejemplo, albañiles, eh, o sea, en restaurantes que han trabajado en restaurantes, les están ayudando con una cierta cantidad de dinero, eh, que en dólares sería como unos 200 dólares, o sea, que alcanza para, sustitu- su, o sea, para, para estar siquiera una semana. Eh, justamente aquí en España se han, sí se han registrado despidos de trabajos, porque tú sabes que más aquí lo que hay es industrias. Eh, por ejemplo, industrias de comida, todo eso, han bajado bastante porque ya los personal no quiere arriesgar su vida para poder o sea, seguir laborando por este virus. Y sí está complicado aquí también porque sí se, sí se han registrado despidos así de la noche a la mañana, se puede decir. Sí está un, también aquí un poco complicado esa parte, pero aquí sí saben sostener, se puede decir, la economía aquí en Europa.
1: Bueno, debe ser, te digo, un, hagamos un hincapié, en la parte de cómo se puede sostener la economía en Europa y en otros países, es nada más y nada menos, wow, sorpresa, sorpresa, es por la administración de un gobierno, ¿verdad? No vamos a echar ahorita la culpa a nadie, porque ya sabemos el panorama que tenemos, pero sí vamos a hacer un hincapié tremendo para que la ciudadanía acoja este tipo de de información, que si las cosas se salen de control en un gobierno, que hasta ahora en este punto tenemos, que Oscar, lo, me, me refiero en el hecho en el que estamos viviendo no antes eh, echarle la culpa al gobierno era totalmente fuera de lugar, ahora no es que se estemos echando la culpa pero sí estamos haciéndole responsable a la situación que está pasando en la parte económica en la parte de medidas de contingencia, en la parte de información me refiero al hecho de que en Ecuador no sé si, no sé si sepas que se están haciendo ataúdes de cajas entonces, eso refleja la pobreza que se tiene todo el país a causa de una administración nefasta por partidarios o por partes, ya sea del gobierno pasado, del gobierno anterior, perdón, del gobierno pasado del gobierno actual. Son cosas que uno le, le llena la cabeza y dice, wow, la situación es muy diferente. Sé que en, en Europa las medidas son muy no por decirles excelentes, pero son mejores que las medidas que estamos pasando acá y no es sí. y no es para sorprenderse, es obviamente por las medidas de, de transparencia que se que se manejan estas estas naciones. Entonces, me da mucho gusto Kevin que la situación allá esté mejorando. mejorando y que esté mejor que la de acá. Esperamos como tú dijiste en una ocasión que el gobierno haga alianzas ya es hora de que haga alianzas porque aparte de que estamos en quiebra necesitamos ayuda, el Ecuador necesita ayuda para salir de esto porque solo no vamos a poder eh, hablamos de una deuda externa también, Ten, pagamos sí. recién en bonos y todo el tema ese, una suma muy grande de dinero al préstamo que teníamos, estamos hablando más o menos de 324 millones de deuda externa ¿verdad?
2: Eso se pagó recientemente en Ecuador.
1: Exactamente, eso se pagó en eh, Ecuador es, cuando ya estaba la situación aquí hecha pedazos. Se pagó 324 ese, millones, Kevin, me escucha, se pagó 324 eh, millones por concepto de bono soberano que, vence, que vencía el 24 de marzo. Es decir, la Asamblea y el economista de no pagar la deuda para afrontar la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Es decir, pagaban esos bonos, ¿verdad? Esos bonos de deuda y aquí obviamente nos íbamos a quedar sin liquidación. Aparentemente se había pagado eso para acceder a un préstamo, ¿verdad? Del Fondo Monetario Internacional y a base de eso nos iban a prestar o sea, nos iban a hacer un refinanciamiento por 2 mil millones de dólares. Esos 2 mil millones de dólares iban a ser destinados para afrontar la situación emergente, ¿verdad? Y para repartirle, obviamente, a cada ciudad para poder salir de esta situación. Pero eso no queda ahí.
2: ¿Se ha realizado todo eso? Cuéntame.
1: Ya, ahorita, eso pasó el 24 de marzo, ¿verdad? El día martes, si no me equivoco, Ahorita estamos haciendo las averiguaciones, más adelante lo vamos a tener pasado mañana tal vez o mañana mismo lo vamos a tener en vivo, eh, otra vez transmitiéndolo para darle a la ciudadanía el verdadero informe sobre lo que está pagando, qué se hicieron con esa plata, si en verdad llegó a manos de las personas que tenían que ayudar. Como yo dije en el el podcast anterior, yo dije claramente que las, las, la, los altos mandos tienen que trabajar netamente con los prefectos tienen que trabajar con los prefectos porque los prefectos son como la casa barrial, tú vas a la casa barrial, hacen reuniones, está el vecino Juanito, el vecino Patito entonces saben las condiciones en las que está el pueblo, entonces esperemos que ese fondo haya llegado en realidad a las personas que estén en encargadas de organizar realmente la ciudadanía, ¿me explico? Sí. Entonces, Exacto. entonces eh, Sabiendo esto
0: eh, Ahora quiero eh, Que de cierta manera comprendas un poquito más el panorama De las personas que estamos acá en el Ecuador No es tan fácil Mejor dicho, no es para nada fácil La situación que estamos aquí A punto de afrontar Y cuéntame eh, ¿Tú tenías pensado viajar antes de esta crisis sanitaria Acá al Ecuador O qué tenías pensado en mente?
2: Sí, te cuento algo chistoso que me sucedió. Eh, justamente cuando ya cerraron fronteras allá en Ecuador, yo ya había comprado el pasaje, hasta incluso ya estaba montado encima del avión. Y cuando nos dicen que ya no hay cómo aterrizar en Ecuador, y entonces, lamentablemente, todos, te juro que está repleto ese avión, todos, literalmente todos, nos tuvimos que bajar con cara de, de pena de no poder visitar nuestra patria. Y algo súper, súper duro, la verdad. Nos estaban ofreciendo llevarnos a Ecuador, pero realmente yo no acepté porque realmente hay que, hay que aceptar que está fea la, allá la situación en Ecuador. Exacto. Y donde yo. Rest- donde yo resido, o sea, por aquí, por, por estos barrios, está tranquilo la situación, por aquí no se ha escuchado todavía que ha habido contagio. Y, y decidí no viajar, ahorita me encuentro encerrado en mi departamento y en mi piso y eso, descomento.
0: Eh, bueno, cambiando a otro tema, Kevin, eh, eh, no sé si tú viste el, 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 la entrevista ¿Qué hizo Fernando del Rincón, periodista de CNN, periodista y presentador de CNN, a la, a la señora y ministra María Paula Romo? ¿Tú qué tienes? Eh, ¿Cuál es tu opinión frente, frente a, a esta entrevista?
1: ¿Cuál es tu opinión? Perdón, ¿has tenido la oportunidad de conversar con gente ecuatoriana allá en España? ¿Qué es lo que están pensando nuestros queridos compatriotas? Debe ser una una herida tremenda que ellos deben tener el saber que estamos pasando esta situación. Entonces, tu tu opinión sobre el respecto de lo que te preguntó César es muy importante y también es eh, importante saber si hay gente eh, de allá que has conversado, me supongo, eh, tú como, como emprendedor digital debes conocer bastante gente allá en España de que, abre, de que hable perdón sobre este tipo de cosas y cuál es la opinión de esa gente cómo la está pasando ¿Cómo, qué piensa al respecto de este gobierno qué le parece ¿Qué, qué fue de la entrevista de lo que pasó de este periodista con esta señora eh, te
2: comento eh, justamente este, cuando fue hace dos días atrás me mandaron la entrevista con la señora Paula Romo eh, realmente triste porque no sabe decir la verdad a, a la prensa internacional. Yo creo que está haciendo un poquito mal, ¿no? No hacerle saber lo que realmente está pasando, y especialmente en Guayaquil. Es algo vergonzoso, discúlpeme, pero es algo vergonzoso todo esto. Y respondiéndote a ti, Edwin, en esta pregunta de acá los ecuatorianos que se encuentran aquí en España, eh te comento que justamente estaba hablando con un colega que se dedica a lo que yo me dedico y muy triste, muy triste porque su familia se encuentra en Guayaquil y un tío de él dio positivo al COVID-19 y está desesperada su familia, no lo han visto, no saben nada de él, no saben si está vivo o muerto, súper triste realmente estos casos.
0: Claro, y sobre la eh, hora de la entrevista, entonces, bueno... No es ningún secreto de que en el Ecuador Se están maquillando los los números Las cifras de lo que es concerniente No solo del COVID Sino concerniente a lo que es dinero Y todo eso Eh, Ahora eh, No sé si estuviste enterado Del tema de IES Donde estaba eh, Se desató el sobreprecio en, En mascarillas El El señor el señor presidente, Paul Granda, eh, anunció la remoción de todos los funcionarios involucrados. Ahora el punto es, tú eres presidente, eh, tú eres emprendedor, ¿verdad? Y tú eres presidente de, de tu pequeña empresa o de tu empresa ya en, en España. Eh, te voy a hacer una pregunta. Todos los números, todos los números y, y cifras tienen que pasar por ti para una aprobación, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Yo siempre los ha dicho a los que trabajan aquí conmigo, todo, que siempre, siempre se tiene que pasar los números aquí. Y si, por ejemplo, hay algo sospechoso, pues trato de hablar, trato de averiguar, porque, o sea, tú, te, tú eres el que te friegas, tú eres el que te vas a la quiebra, se puede decir.
0: Exacto. Eh, con lo que quiero llegar a esto es que el señor eh, presidente del IES, eh, Paul Granda, eh, en una entrevista... Eh, Lo que dijo fue que él no sabía Y lo único que se tenía Era compras de venta Pero que él no sabía los precios Que estaban en esas compras de venta ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Yo opino que Hay algo entre el presidente Y los que estaban involucrados Porque es algo ilógico que te vengan A dar sus compras de venta
0: Claro, es, es algo ilógico Pero sabemos Cómo se mantiene la corrupción En nuestro país Dale.
2: Eh, coméntame, ¿qué pasó con la ministra Catalina que me informaron que, que se había retirado por esta situación? Eh, no sé si será verdad, será mentira, coméntame.
0: Bueno, eh, eh, la ministra Catalina Andra Muño tenía aproximadamente nueve meses en el cargo de ministra de salud, ¿no? Eh, renunció, renunció el, el 21 de marzo, renunció frente. A esta crisis sanitaria, esta crisis de salud. Y antes de. Lo, renunció y dejó la cartera de, de, de los miembros de salud eh, al aire, por decirlo de esta manera. Participó en una rueda de prensa virtual donde lo comunicó con Alexandre Alexandra Ocles, eh, directora nacional del Servicio de Gestión de Riesgos. Entonces, sí, sí es verdad que la ex. ex Eh, Ministra Catalina Andra Muño Renunció al Ministerio de Salud
2: Eh, Coméntame La pregunta es ¿Estos ministros que ingresaron Están realmente preparados Con su título, con todo en regla Están realmente preparados Eh,
0: Bueno eh, Esa esa es una pregunta en verdad Muy minuciosa ¿no? Es una pregunta muy minuciosa
1: Ya que Kevin Te confieso que Llegó una información muy veredicta en una encargada sobre la encargada principalmente de gestiones y riesgos que no tenía, ¿verdad? No tenía el título universitario. Pusieron en el sistema el número de cédula y sale que no tiene el título universitario. Es decir, eh, no estaba preparada para el cargo y obviamente era la encargada en la que tenía que organizar todo este tipo de desgracia que está pasando ahorita porque era, ocupaba, déjame te averigüe ese dato importantísimo, pero fue algo que no llegó, no llegó netamente a las autoridades, eh, por decirte, de los canales para que nos den. Esto se movió más por las redes sociales. Eh, bueno, eh,
0: respondiendo a tu pregunta, el, 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 el nuevo ministro de Salud, eh, Juan Carlos ceballo es quien, quien reemplaza... Ahora a la ex ministra Catalina Andra Muño Él tiene sí afirmativamente un título de cardiólogo Obtenido en la Universidad de Padua que queda en Italia Eh, Además posee un grado eh, postdoctoral en cardiología preventiva En la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts Eh, Quiere decir que es una persona mucho eh, más preparada que la antigua ex ministra Adriana Muño. Entonces, sí, responde a tu pregunta si ¿sí tiene un título en los títulos mencionados.
2: Sí, como porque por ahí me llegaron informaciones de que existen ciertos ministros ¿no? que no son preparados y así cumplen con ese cargo. ¿no? Lamentable.
0: Exacto. Lamentablemente. Es así. Y bueno, eh, estamos llegando eh, a una de las partes finales de este programa que es Política desde Casa, este podcast eh, para las personas que deseen escucharnos a nivel eh, ecuatoriano y tanto a nivel internacional. Eh, ¿Algo que tengas que agregar, Edwin?
1: Eh, No, pues lastimosamente ha llegado al fin de este espacio y... Y muchas gracias Kevin por tu intervención, es muy importante saber lo que opinan nuestros compatriotas desde España para poder más o menos informarles sobre la verdad. Acuérdate que hay mucha desinformación en estos tiempos y siempre tiene que haber una información neutral, ni para acá ni para allá, sino para la gente eh, común, la gente como nosotros, la gente que está en el día a día, la gente que está batallándola, la gente que se la está sudando afuera, entonces es importante que nosotros demos ese tipo de información correcta, averiguamos nosotros obviamente de fuentes importantes, de fuentes veredictas sobre todo y pues damos ese tipo de información a la gente para que estés eh, al pie de lo que realmente estése pasando. Exactamente. Eh, eh, de parte tuya, Kevin, algunas palabras para el, el sí.
2: final. Sí, muchas gracias por la entrevista. Me siento contento de haber pertenecido a este espacio, ¿no? De decir la verdad lo que pasa realmente en Ecuador, en Guayaquil, lo que está pasando aquí, donde estoy ubicado, en España, Madrid. Eh, Me siento contento, espero poder compartir otra oportunidad, otra entrevista con ustedes. Muchas gracias por la invitación, me siento agradecido. Y saludos. O igual y vamos a salir de eso.
1: Vamos Saludos, salir un de un abrazazo para la familia, bueno, que está aquí en Quito. Eh, para tus colegas de allá, para tus colaboradores y trabajadores que están contigo allá y pues que se cuiden por favor mucho y ya sabes, quédate en casa, en este caso en el hotel donde te encuentres, querido Kevin.
0: En tu piso. Y bueno, eh, gracias a todas las personas que escucharon este capítulo número 2, el podcast número 2 de esta serie de llamada Política desde casa. Eh, nos pueden encontrar en Anchor, en Anchor Política desde casa y también en Instagram pueden encontrar a su servidor arroba nael-music
1: será hasta la próxima y muchas gracias muchas gracias con todos, no se olviden revisar las redes y ahí también está la mía Edwin José Naranjo Parra en Instagram cualquier pregunta, cualquier duda cualquier tema que quieran que nosotros averigüemos para que ustedes estén con toda la tranquilidad desde sus casas escuchándonos Nos vemos,
2: compatriotas. Ha sido un gusto.
1: Un abrazo, Kevin. Hasta la próxima. Un
2: abrazo.